0: Es la mañana de fin de semana. Con Jauma Sagales. Y con Juanma González, muy buenas, Juanma. Madre mía, qué susto. Gracias, Jauma. Es que me emociona verte aquí el domingo. Se ha pasado ¿Sí? un ratito por aquí dice, voy a antes de ir a votar, me paso. Pues nada. Es
1: verdad. Antes o después, no lo diré.
0: Ya, bueno. Eh, yo voy a votar por ti directamente. Sí. sí.
1: No es delito eso.
0: ¿No? ¿Por qué no? No te voy a pagar dinero, eso no, pero bueno. Vale. Te voy, a... voy a votar por ti. ¿A, a, a quién votas? Pues al que sabe de cine, ni más ni menos.
1: Yo voto a, a La Sirenita, que es el estreno La de Sirenita. esta
0: semana. Yo creo que mi mujer va a votar a La Sirenita, aunque sí. he leído comentarios tuyos por ahí que si La Sirenita, que si estos cambios que han hecho de dibujos animados, el cangrejo Sebastián, el Pez Flonder, hiperrealistas, o sea... Está guay porque es una vuelta de tuerca, pero ¿realmente es la peli buena buena que esperabas?
1: Bueno, ese es el problema de todos los remakes en imagen real de Walt Disney que Tú sabes que ya llevan 10 años largos sí. volviendo a adaptar en... Bueno, imagen real quizás incluso muy exagerado porque como eh, La Sirenita es prácticamente todos los entornos yeah. digitales, eh, salvo los rostros de los actores en muchas ocasiones, eh, toda la película es un efecto especial, por eso que es que incluso eso hay que tomarlo con, eh, con pinzas. Eh, pero es un problema que tienen todas estas películas, es decir, cómo traducir una película de dibujos animados a imagen real yeah. hasta dónde tiene sentido más allá de la jugada comercial que la experiencia les ha dicho a Walt Disney que, que lo tiene. Eh, porque sí, no solo convoca ven de... exactamente, vende entradas ven de entradas a los niños de ahora y vende entradas a los que eran niños cuando salieron esas películas ¿por qué? porque eh, tienen curiosidad por volver a ver claro. lo mismo de antes claro. eh, pero recontado, un retelling de los cuentos claro. Disney, que a su vez eran un retelling de, de cuentos originales, sí. es decir que el material de Hans Christian Andersen para La Sirenita con toda seguridad era totalmente diferente a la interpretación que hizo Walt Disney pero el resultado Perfecto. fue una película absolutamente icónica, de hecho eh, la Sirenita, año 89, cuando salió, lo que hizo esa película eh, con esas melodías formidables de Alan Menken y esas canciones estupendas, que realmente son de las mejores de toda la eh, saga de clásicos Disney, eh, fue eh, recuperar a la compañía tras un largo hiato de eh, fracasos comerciales. Es decir, Disney en los 70 y en los 80 eh, no era la Disney que fue durante los 50 y los 60, ¿eh? en la época de Blancanieves, sí. de Dumbo, de los 40, bueno, en fin, los grandes clásicos Disney, ni tampoco la de ahora, en donde toca también la taquilla con cualquier película o con casi cualquiera, no con todas, ¿eh? pero bueno, la gran compañía que es ahora con Marvel, con Pixar, con tal, que eh, atraviesa un conato de crisis ahora mismo, pero sin embargo ha tenido años absolutamente maravillosos en taquilla. Y ha sido en gran parte por estos remakes en imagen real. Bueno, pues La Sirenita eh, es una de las que más se esperaban. Y es una de las que más se esperaban, pero también con cierta polémica. Porque... Eh, se cambió de raza al personaje eh, por eh, lo que tú me has comentado del aspecto hiperrealista de Sebastián y Flounder que eran claro. personajes míticos, pero claro. peluches encantadores en la de dibujos. Eso,
0: eso es muy difícil convertirlo en una persona encantadora peluche. Bueno, claro. tú, tú serías uno de ellos.
1: O, o en, muchas gracias. Sí. <risa> Achuchable, ¿no? Achuchable. Pero, ¿cómo haces un cangrejo como el de Sebastián, que lo visualizamos todos en la película de la sirenita de dibujos animados, en uno que eh, sea coherente con la apariencia de actores reales como Javier bardem o Halli bailey que es la nueva sirenita cómo lo haces es decir dónde está el equilibrio lo exageras lo haces una caricatura o lo haces eh, un cangrejo semi real no entonces claro la gente cuando salieron las primeras imágenes en, eh, de la película hace tiempo los trailers pues montaron en cólera dijeron que aberración es esta de hecho incluso cambiaron el aspecto de muchos personajes digitales y eh, volvieron a rediseñar un poco en parte eh, ese aspecto de los de los mismos sí. Y yo te digo que una vez ves la película tampoco está tan mal, ¿eh?
0: ¿No? La película no... La chica esta, la jale Bailey, yo pensaba que la confundía con Hale Berry, pero es Hale no, Bailey, eh, es una jovencita, ¿verdad? Jovencita, y la verdad es que
1: le ha tocado bailar con la más fea de todo esto, no todas las críticas de que han cambiado eh, claro. la raza de la sirenita eh, para ser políticamente correctos, para moldarse un poco a, la, a la, los nuevos tiempos políticos, al Michu, a eh, todas estas cosas que están pasando en Hollywood, en donde se privilegia por encima de cualquier otro criterio artístico, eh, la multiracialidad. ¿no? Mm. Incluso hasta extremos a veces que pueden ser un poquito mmm, extraños, forzados. no Yo te digo que puede que lo sea, pero una vez que ves la interpretación de esta chica, la chica lo hace estupendamente bien. El tema es
0: el mismo, ¿no? o sea, la película sí. no, no cambia el guión para nada. No, no cambia
1: el guión, añade cosas para, para extender la duración. La película, esta película dura dos horas, la mm, sirenita sí. original pues durará 90, quizá. Eh, tiene un par de nuevas canciones, extiende un poquito más el desarrollo dramático de ciertos acontecimientos. Yo creo que sobre todo la parte de La Sirenita en tierra, una vez que ya tiene piernas sí. y se desarrolla el romance con el príncipe Eric, eh, toda esa parte está más desarrollada. Eh, es un acierto porque en La Sirenita animada, era sí. una parte muy, muy, pequeña, muy sí. pequeña, demasiado pequeña. Y aquí, claro, ella
0: está más rato se... en el mar, aquí por se... lógica no puede estar bajo el agua mucho rato, a no ser que tire mucho de digital.
1: Eh, tira mucho de digital, y es decir, la parte avatar de la película, en la que todo es un entorno digital eh, submarino, eh, es la mejor, pero porque... Eh, viene heredada de la película animada es decir, las canciones están ahí sí. eh, los números musicales están ahí eh, la presentación de los personajes que era muy buena están ahí y lo uh -huh. que hace Rob Marshall, el director de esta nueva película es imitar ...imitar la película original... ...y como la película original funciona... ...esta funciona... ...pero tienes que saberlo... ...a la hora de valorar. ...cuando
0: tú no elogias mucho a un director... ...es que bueno... ...pasa desapercibido... ...como, una, como un buen árbitro pasa, del campo de fútbol...
1: ...es un árbitro... ...Rob Marshall en esta película es un árbitro... ...pero me ha parecido un árbitro competente... ...porque la película... ...no es la debacle anunciada... ...en redes sociales... ...donde siempre se... ...magnifican las cosas ¿verdad? ...tanto para bien como para mal... ...no, no lo es... ...la película a mí me funciona... ¿Tiene sentido? Pues tiene el sentido de la jugada comercial que es el reactualizar, el, el, el hacer el retelling de la sirenita. Eh, pero yo creo que Rob Marshall se ha esforzado, es decir, es una película en donde yo veo un, un importante esfuerzo volcado en que las cosas salgan bien. Mm, obviamente Rob Marshall no es James Cameron, entonces los efectos visuales brillantes como son no, tienen, mm, eh, no percibes la creación de entornos digitales tan trabajada como por ejemplo en Avatar. Claro. pese a que la película Dinero no le falta es decir, no estoy diciendo que esté mal hecha es que tiene este tono un poco de, de kitsch eh, digital eh, sí. que tienen muchas de estas películas de Disney como La Bella y la Bestia, lo que pasa es que más contenido, entonces me, me ha parecido razonablemente entretenida y uh -huh. el carisma de las canciones se conserva y yo creo que es una película que sí que va a funcionar en taquilla claro. y va a gustar a aquellos que tiene que gustar, que son las familias al margen de la política, de la ideología de tal, porque en la película no la, hay, no la hay al margen de la elección de la eh, de sirenita, sirenita negra vale.
0: y luego eh, Disney saca películas Sí. En, sus plataforma, en su plataforma ¿Esta sí. la sacan al cine por algún motivo especial? Hombre,
1: porque va, va. a ser bombazo. Porque va a ser un bombazo.
0: O sea, ellos ven que esta sí. Que...
1: Exactamente, sí. Y, y efectivamente la ventana de distribución ahora se ha disminuido y, en tiempo. Y probablemente la sirenita, pues en dos meses la tengas en Disney Plus. En Disney Plus claro. Pero da igual, en Guardianes de la Galaxia lo mismo va a pasar eh, la tercera, que está ahora todavía en cines. Sí. Y la película ha sido un pepinazo en cines. Es decir, cuando la gente, cuando ellos perciben que la gente. Va a ir al cine con la película. Claro. La estrenan igualmente.
0: O sea que si te doy la vuelta al argumento, cuando, cuando sacan una película para, para sus plataformas es porque se dan cuenta que esta peli, aunque le hayan metido mucho dinero, igual no va a ser un petardazo. Exactamente. Ah, vamos con el tráiler, venga. venga. Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
1: Un hombre se está ahogando. tenía que salvarlo.
0: Esta obsesión con los humanos debe acabar.
1: Solo quiero saber más sobre ellos. ¡Ariel!
0: ¡No! Pobrecita. Yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te conviertas en humana tú también. Pero eso es posible. <ríe> Para eso vivo. La mala que es Melissa McCarthy, ¿no?
1: Sí, Melissa McCarthy,
0: McCarthy que está
1: muy bien eh, está muy bien ella eh, como Úrsula, el personaje es enteramente sí. digital, lo que pasa es que es lo mismo que te contaba antes eh, ella no puede hacer suyo el personaje porque está siguiendo los dictados sí. de la sirenita, claro. es decir Melissa McCarthy es una actriz cómica y dramática pero cómica eh, fenomenal y estoy seguro que habría inyectado claro. eh, más payasismo al personaje lo que pasa es que no ya le han dejado ¿no? para exactamente que... exactamente claro. no puede hacer lo suyo pero pero ya está bien o sea la película yo realmente pese a que visualmente a veces no luce tan bien como requeriría el mostrar sirenita, a la sirenita y los peces en el fondo del mar. ¿no? A veces parece un poco un híbrido de dibujos animados y e imagen real que no acaba de funcionar, pero la película está trabajada, bien. está bien hecha.
0: Muy bien, la sirenita, una propuesta para mi jefa, para quien sea hoy, las votan si quieren. Segunda propuesta, de cine también, Caballeros del Zodíaco. Aquí todo, eh,
1: esta semana nos ha salido una semana un poquito de aquella manera y disculpa. No y, y luego también es una película que también adapta en imagen real eh, un anime. Eh, y también sí. un manga es decir las dos cosas el anime ya adaptaba un manga eh, mm. de los 80, los míticos caballeros sí. del Zodíaco. y que, ahora le han puesto cara y ahora les han puesto cara humana no en una película que, que es un enjuague es un poco también es un híbrido porque ah. no este acaba es ja de ser japonesa es. es japonesa es japonesa pero con reparto occidental americano europeo porque por ahí está Bing, que es irlandés mm. eh, tiene un poco de todo. El protagonista, efectivamente, es, es oriental, pero el, la versión original de la película es, eh, es el inglés, con lo cual sí. es una especie de... Eh, es una de estas adaptaciones que hacen...
0: Decías que era un híbrido, perdona, que te había cortado. Así.
1: Sí, es eso, es, es como una película que trata de satisfacer a los eh, fans del manga y el anime y al público mayoritario que busca un blockbuster en plan efectos especiales eh, como los Transformers. La película tiene un aire muy de ese estilo uh -huh. eh, en la banda sonora, en la estética, en todo. Lo que pasa es que tampoco tiene la pasta, no tiene el dinero metido de una película de esas. Es decir, claro. no es La Sirenita, eh, no es eh, una película de Transformers de Paramount donde meten 250 millones de pavos con lo cual los efectos es un poco más serie veo es una especie de mezcla se queda como un poco a medio camino entre yeah. eh, la película cara y la película barata
0: vamos que no en, bueno sale en cines pero igual no es un bombazo yo la
1: veía más como una película de, de streaming de esta streaming, ¿sabes? y sobre todo lo que yo no sé porque mmm, yo vi los caballeros del zodiaco de niño sí pero no he sido un friki ni conozco los ciclos del manga ni los ni las historias ni 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 he profundizado en su mitología, que hay gente que sí no sé, creo que no les va a gustar la ¿Ah? película, porque Está muy depurada para el, el público occidental y está yeah. muy pasada por, digamos, el filtro de hacer una película autorizada y hacer una película que quepa en una película de 110 Demasiado minutos. Demasiado buenísimo,
0: ¿no? buenísimo, ¿no? Ni chicha ni limonada. Entonces. Ni chicha
1: ni limonada, la veo ni chicha ni limonada. Ah. ¿Qué es lo bueno de la película? Porque tiene también una parte buena. Vale. Que eh, la puedes ver como un... Uh, como, como un puros fuegos artificiales eh, de, descarados eh, una serie B que no acaba de ser graciosa porque se lo toma todo muy en serio, pero que realmente te planta delante de tu cara eh, toda la mitología eh, de los caballeros del zodiaco y te plantea un híbrido entre dibujos animados y japoneses Sí. Y, y, y cómo plasman visualmente en Occidente las películas de acción de este estilo, las películas de Marvel las películas de Michael Bay de Transformers que dices, bueno, con descaro me puedo armar con un bol de palomitas y si rebajo mis expectativas eh, puedo disfrutar de, de unos caballeros del Zodíaco, ¿no? Entonces, sí, de una sí, película sí. de fantasía totalmente descarada y, y, y sin ningún tipo de cortapisas ni, ni disculpas morales al espectador claro. Lo que pasa es que es una película que se parece más a adaptaciones de videojuego de los años 90, en plan Mortal Kombat, Super Mario Bros., sí, es sí, decir, sí, cuando sí, intentaban sí. hacer estos enjuagues, pero no, no acababan de acertar no con la de manera. Claro. Eh, y esta es ese tipo de película. vale. Es una película que tienes que mmm, saber verla para disfrutarla. Pero es, más, si ¿Es más por el guión si o no, por la imagen? Por las
0: dos cosas. O sea, nada, nada se agarra perfectamente. Nada,
1: ¿eh? se, nada se acaba de agarrar. El guión es rutinario, pero con una excelente realización y unos mmm, muchísimos medios de taquilla de, de efectos especiales, pues te podría funcionar. Vale. Pero tampoco se presenta porque esto es una coproducción japonesa, o sea, de, tiene que haber aquí medio medio planeta implicado en cuanto a eh, me, la mitad. Algo más pasta en sí, viajes para viajes para
0: reuniones que ¿eh? <ríe> sí, eso está, una manera de verlo. Sí. Vamos a escuchar el tráiler, que aunque sea humilde, pues igual.
1: He tenido otra visión. Gente quemándose. Todo se estaba destruyendo. Fue Atenea. Era ella quien lo hacía. Lo estaba haciendo yo.
0: Pero no dejaremos que eso suceda. He visto lo que hiciste en el ring. Sabía que tenías que ser tú Seiya. ¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea? Y que tú estás destinado a convertirte en uno de sus caballeros guardianes. ¿Cómo te sientes siendo una diosa?
1: A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo. ¿Preparado para el entrenamiento? El caballero de Pegaso es valiente. Humilde. Alguien que ha jurado proteger a Atenea con su vida.
0: Leo un comentario que dice esto, eh, tú no has llegado a tanto, eh. con sus mediocres efectos visuales y una narración bastante torpe, no logra inspirar el suficiente entusiasmo como para afrontar la perspectiva de futuras secuelas. Sí. Eh, a lo que te iba a preguntar yo, ¿esto da para secuelas? Igual no.
1: Hombre, sí. la película acaba como para secuela, ¿Sí? eh, pero que la haya o no pues depende de los números, claro. que salgan los números. Y eso de momento lo, lo desconozco. Las críticas no han sido buenas, eh, los fans no sé cómo la van a abrazar la película terrible 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 de verdad no me parece eh, es un poco confusa a la hora de presentarte la mitología notas que los efectos especiales podían ser algo mejores pero mmm, sí que veo cierto afán de entretener y cierto descaro a la hora de presentar sí. la fantasía. La fantasía no, no puede ser tímido no, a la hora de explicarla. Claro. Toma, fantasía, claro. vale, ok, la, la puedo comprar. Es, o un no. empacho, es un empacho, si es Exactamente, exactamente. Es una película honesta, de alguna manera, sí,
0: sí, sí. en su humildad. Bueno, pues palomitas, como bien sí. dices, ya verla. La siguiente es una serie de televisión, Fubar, no fubar Fubar. Fubar, nos vamos fubar. a la
1: tele, nos vamos a Netflix. Esto es una serie de Arnold Schwarzenegger, ¿Ah? en Netflix. Los ocho capítulos los tienes de... De la primera temporada entera, ya disponibles en Netflix. Bien. Y mira, yo creo que esta semana me quedaría en casa. Si ¿Ah, no sí? tengo familia y tengo que ir a ver La Sirenita, eh, me parece que el, el entretenimiento relativamente adulto o entretenido realmente, para mí,
0: lo, lo he encontrado
1: en el streaming. A mí me han gustado más Fubar, que fíjate que en los trailers parecía una verdadera basura, ¿Ah, honestamente ¿sí? lo digo, y sin embargo me he encontrado con una serie cómica y de acción, en donde Schwarzenegger está fenomenal, ¿Ah? Eh, como actor, lo a digo, sus 70 ya, ¿eh? a sus 70, Hola. y lo digo sin ponerme rojo y sin asomo de vergüenza, me parece que está actuando fenomenal en esta mm. serie, que es una especie de versión de mentiras arriesgadas, mm. en donde él era un espía que ocultaba a su mujer, que era espía, sí. lo que pasa es que quita a la mujer y pone a la hija. ¿Vale? Él es un espía que ha ocultado a su familia, que es, ha sido un espía de la CIA. Él ha dicho que tenía una tienda de, de pesas, una tienda de, de, ¿cómo se dice? De, de, de alterofilia de y de tal. Lógicamente le pega mucho. Pero es que, ojo, la chica, la hija, también la ha reclutado la CIA. Entonces Y también ella ha guardado el secreto. Entonces ellos se encuentran en una misión... Eh, padre e bueno. hijo sin saber que los otros son agentes. Eh, parece una parida. Al final peleando, y padre
0: e hija por el mismo objetivo. Exactamente.
1: Parece una parida, lo es, pero la relación que se establece entre ellos dos eh, y sobre todo entre los compañeros agentes especiales de ellos, que es básicamente de comedia, es un equipo rollo, eh, misión imposible, pero cómico. Eh, resulta que funciona. ¡Qué guay! Entonces la, la serie me ha parecido súper entretenida, súper chorra, te repito, no <ríe> tiene aspiración de verismo y de realidad, no, claro, claro. pero realmente sí que encuentro que eh, está basada en las relaciones entre los personajes mm -hmm. y en las frases divertidas que Schwarzenegger va soltando a diestro y siniestro ¿no? y que son o sea, para llenar un cuadro. él
0: claro. es
1: él es la percha para hablar de las relaciones entre un hombre y su hija eh, que no se acaban de llevar bien eh, porque él eh, la ve como su niña y la niña la ve como un padre un poco castradón entre comillas eh, porque busca protegerla a toda costa lo mismo de siempre pero he encontrado frases divertidas relacionadas entre personajes francamente dinámicas y la acción, pese a ser rutinaria, que casi me parece lo peor no. de, la, de la serie, entretiene. Sí, sí, sí. De modo que yo creo que Fubar eh, cumple su cometido perfectamente. ¿eh? No es una obra maestra como a lo mejor era Mentiras Arriesgadas porque tenías ahí a James Cameron dirigiendo y, y, y todo el armamento visual de sí. James Cameron eh, dirigiendo, que es mucho, y tenías ahí a Emily Curtis haciendo un striptease que es mucho, claro, claro, pero sí, eh, todo, parecido, suma. todo suma pero me ha parecido eh, una cosa súper simpática, entretenida, Fubar, y la recomiendo. Qué mucho bien. mejor de lo que esperaba. Pues
0: Fubar, Shorsenaga, escuchamos un poquito del tráiler, venga, para abrir boca. No lo tenemos. El de Cuba, No lo tenemos. Porque bueno,
1: entonces... es en inglés. Porque Netflix no pone los trailers en ah, español, bueno, aunque pues, dobla la serie. En lugar
0: de escucharlo en inglés, escuchen la serie doblada y se si la Escuchen no, no. es a Escuchen a, exacto. Luego escuchan el podcast de, de nuestro amigo de Parimpar, sí. de Dani Luego, cierto, de, de, ¿qué va? Luego me dices, venga. Sí, lo que me dices, tú me digas,
1: sí. yo te lo digo ahora, si quieres. Sí. Vamos a esperar, venga.
0: Nos queda todavía cuatro minutos para hablar de otra serie que hemos dicho que está chula en Apple TV. Apple TV Plus, que es una Plus. plataforma
1: que tiene menos gente, pero que está ahí y que hace cosas chulas, bastante a veces sí, sí, ¿eh? Sí. Eh, Platonic o Platónico sí. me ha parecido el mejor estreno de los que he visto esta semana ¿Ah, sí? Sí, me he divertido muchísimo. ¿Pero me es gusta serie mucho. o peli?
0: Es, peli, es serie. serie.
1: Es serie. Es que ahora se hacen como series de televisión lo que antes serían películas. Bueno, claro. es un ejemplo sí, y la, Platón. La un poquito, ¿no? Exactamente, que es una especie de comedia romántica o antiromántica que también mm. te aborda la crisis de los 40, que los que tenemos ya a los 40 sabemos que puede ser <risa> sí. muy, muy jodida. <risa> bueno, tú, eh, no, tú no estás en crisis, tío. Sí, sí, la procesión ¿Sí? va por dentro, ¿eh? ¿Sí? Siempre. Sí, pues sí, yo, te yo veo soy. Bien. Me ves bien por fuera, pero es porque uso jerseys ajustados, pero la crisis es mental. Sí. Y es lo que les pasa a estos personajes. Uh -huh. Son dos amigos de la veintena, de la treintena, de la universidad, que han seguido caminos separados. Uh -huh. eh, los interpretan Seth Rogen y Rose Bae, una actriz británica con un, eh, una cómica y dramática también. Excelente. Sí. Ambos coincidieron en una saga de dos películas que tuvieron mucho éxito en cines hace unos años que se llamaron Malditos Vecinos, uh -huh. en donde volvían a interpretar a un matrimonio, a una pareja que eh, les venía a vivir una fraternidad en el, la casa de al lado, ¿no? Entonces todo el ruido y toda la porquería se la echaban encima, ¿no? Zac Efron era el coprotagonista. Bueno, aquí son amigos que han seguido senderos separados, ¿no? Uh -huh. Ella se ha casado... ...trabaja, tiene hijos... ...y él es un hipster de la vida... ...que tiene una cervecería... ...no le va tampoco muy mal... ...pero se acaba de divorciar... Vale. ...entonces vuelven a reconectar... ...esa amistad platónica... ...vuelve a surgir... ...y surge también el humor... ...porque ellos son unos gamberros... ...es ah, decir, vale. esta chica formal... ...en cuanto empieza a contactar con este... ...que es un informal de la vida...
0: vuelve a ser adolescente...
1: ...vuelven a ser como <ríe> dos adolescentes... ...y tú con ellos... ...y es muy divertido ver las ocurrencias... ...y las juergas que viven... ...estas personas que en ese momento de la vida quizá no deberían estar viviéndola. O sí, o sí. no. Eh, ¿qué pasa Nunca es aquí? tarde eh, para Nunca es tarde, exactamente. ¿eh? La cosa es que la serie te está al mismo tiempo diciendo mira estos dos, eh, las tonterías que hacen, y a la vez te está mmm, diciendo qué bonita la amistad que están recuperando. no <risa> ¿Qué, qué chispa está surgiendo entre ellos. Eh, qué pasa aquí, qué, qué pasa en la vida. No? Eh, es una situación muy real y a la vez muy chiflada. Y como la comedia... Es bastante políticamente incorrecta, como suelen hacerlo Seth Rogen y su director habitual, que es eh, Nicolás Stoller, que uh -huh. hizo también Malditos Vecinos. Sí. Y algunas películas también en donde te abordan la dificultad de las relaciones románticas y de amistad entre hombres y mujeres, eh, y entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres, eh, en esta edad madura sí, o pseudo-madura. Sí, sí. Y te lo hacen con mucho con mucho tino. Qué bueno. eh, es muy buen director, Nicolás Stoller, y yo creo que se demuestra en el guión de Platónico que es una serie que yo mmm, me he reído, me he reído un montón. ¿Que ¿Te la... apetece seguir
0: el otro capítulo y el te otro? Te apetece, te
1: apetece, te apetece. Son eh, además capítulos de 25 minutos ya bien. Eh, y realmente no echas nada de menos en ellos. O sea, bien. Eh, me parece que está bien desarrollado todo. Y los tres primeros episodios están en Apple TV Plus. Si tenéis esta plataforma, yo me acercaría a esta serie.
0: Platónica, Apple TV Plus, ya tenemos los tres primeros capítulos. Bueno, y dicho esto, ya nos queda, antes de despedir, par impar, porque está Dani Palacios aquí emocionado con el par impar de esta semana. Sí. Juanma González. Sí, Pregunta Juanma, pregunta Juanma. Es chulo, me ha dicho. Sí, pues este es muy chulo, sí.
1: Es una película española de terror absolutamente memorable, muy recordada en nuestro país, pero yo te diría. ...que sobre todo querida objeto de culto... ...en directores extranjeros... ¿Ah, ...que ¿sí? la han tomado como referencia... ...las dos películas que hizo eh, Chicho Ibáñez Serrador... ¿Sí? ...que fueron La Residencia y Quién puede matar a un niño... Sí. ...son míticas... ...y el podcast de esta semana es de la segunda de ellas... ...Quién puede matar Ajá. a un niño... ...una película que tú la ves ahora... ...y y, te ríes. y, y, y bueno, es, es terrorífica... ...es, es salvaje... ...es, eh, es siniestra... Uh -huh. ...es terror a pleno sol... Eh, ...y además es que está rodada... Por un tío que, que es un maestro de la cámara. Yo no soy director de cine, pero eh, rueda eh, que esta película le, la podrías copiar en un remake americano de estos que hacen a sí, veces, sí, 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 sí. y de hecho es que lo han hecho, plano a plano, y la película... Funciona. Funciona. O sea, pues. o, eh, es o, completamente operativa al
0: 100%. Así que, te, Así que es una televisión. Claro, por eso entiendo que romántica. os ha gustado tanto, claro. Sí, sí, pues sí, sí, eso sí, poder, poder matar a un niño, de Chicho y encerrador Serrador, comentada por estos dos fieras. Lo tienes en el podcast par impar y lo tienes en imagen, en vídeo, que sí. verlos todavía es más abrazable. Juanma González, <risa> muchísimas gracias.
1: A vosotros, por Que vaya
0: claro. muy bien el domingo y hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Con Juanma González y sus fascinantes historias de cine terminamos el programa de hoy. Gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos, sábado y domingo. Feliz fin de...